0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer... ...die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten... ...en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo en uh, welkom bij aflevering 5 alweer. Dank u wel om te kijken en te luisteren naar de Belgische ondernemerspodcast. Boekhouders, uh, weet u nog... 20 jaar geleden, tien uh, jaar geleden, conservatief, uh, verder geen mening over, maar anno 2020, je zou mij niet horen zeggen dat het de nieuwe sekssymbolen zijn, maar het zou mij ook niet verbazen als er in uh, menig slaapkamer naast de poster van Cristiano Ronaldo en uh, Justin Bieber ook een aantal accountants hangen. Um, om maar aan te geven dat accounting en accountantskantoren... Uh, weer hot zijn. Dat is het gevolg van doorgedreven digitalisering van um, ondernemen samen met de ondernemers. En uh, in onze gast, tenminste vandaag, is daar een, uh, een prototype van, een uh, prachtig voorbeeld van uh, Steven de Korte. Die heeft eigenlijk zes jaar geleden zijn eigen accountantskantoor gestart. En ik ben zeer blij om hem als zaakvoerder van uh, Defisk te mogen verwelkomen in onze podcast Welkom, Steven.
1: Dankjewel, Christophe. Wat een inleiding. Ik heb niet overdreven, hè. He? Um, ik zal het even niet over mijn persoon hebben, <laughs> maar uh, ik vind het wel tof um, uit de boekhoudsector een, een warm hart uh, te bedragen. Hè. Want toen ik zelf boekhouding ging studeren, hè, ik heb het nog gedaan, gedaan, dus ik denk dat ik meer dan vijftien jaar alleen heb, een stuk keuze gemaakt en van ik word boekhouder ik wil dat is het ding dat ik wil doen. Ja, dat valt er al op een gemiddeld familiefeetje, zo even, de ja, ja,
2: ja, 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 ja,
1: Je kunt goed een boterham verdienen, is het meest positieve antwoord dat je dat krijgt. krijgen. Dus um, boekingen heeft lang, het is nog steeds aanwezig, toch al een zekere probleem gehad. Um, en het is een zeer challenging job en persoonlijk is het de een job dat ik ooit zou willen doen. Hey, op mijn LinkedIn-profiel staat er, ik ben boekhouden en ik heb een hart voor cijfers en mensen. Uh -huh. En dat meen ik 100%. Het is helaas een beroep die nog altijd een zware in maagprobleem is. Die een well, aantal afstudeerden ja. om een idee te geven. Um, in de hogeschool hier, lokaal in Brugge, um, vijf jaar geleden studeerden jaarlijks 30, 40 boekhouders af. Ja. Dit jaar waren het er vijf. Um, okay. dus je ziet eigenlijk dat de input in onze sector nog altijd zeer laag is, um, maar het is en blijft een boeiende job die enorm verandert in de
0: laatste jaren. Ja. Ja, of de jeugd studeert niet meer zoals het hoort, dat zou kunnen natuurlijk. Ik <laughs> denk naar mijn zeer wijze jeugd Dat Daar zit ik niet mee in. Uh, het
1: was geen belediging, hoor. Als, als, als ik naar de jeugd kijk. Um, maar inderdaad, ik denk dat boekhouding nog altijd niet de eerste keuze is van de jeugd ten ondergaan.
0: Ja. Wel, ik, ik vernoem het net. Het wordt weer uh, sexy genoemd, omdat jullie uh, eigenlijk gewoon tussen de ondernemers staan en... Um, Samen met de ondernemers proberen vooruit te gaan met allerlei tips en tricks. Nu, uh, je bent 34 jaar, je bent gestart uh, op je 28, als ik mij niet vergis. Vertel ja. eens, hoe is het begonnen? Je bent van school gekomen en ben je direct in de accounting gegaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, ik heb het geluk gehad dat ik op een stageplek ben blijven plakken heb. En eigenlijk op een heel waardevolle manier een job geleerd heb. Met een job geleerd bedoel ik ik heb heel wat theoretische kennis als van de schoolbanken komt. Maar dan begin het maar. En dan sta je echt met je beide voeten tussen die ondernemers. En dan zie je dat de regels van op school toch net iets anders zijn. En dat net iets anders wordt ingevuld. En dat is veel praktischer. Na ja. zeer hands-on een job geleerd. En ja, dan na een paar jaar begonnen te kettelen. De zin om je eigen ding te doen. En als boekhouder voel ik mezelf ook een ondernemer. Ik is echt wel zin om een eigen onderneming te stichten. Om zelf iets uit te bouwen. Ja. En dan ben ik zoals we hier in het Vlaanderen zijn gesprongen. Hè. Daar ben ik ervoor ja. gegaan. Ja. Um, en ben ik eigenlijk voor mijn eigen kantoor gegaan.
0: Nee, en hoe, hoe werkt dat juist? Je hebt beslist van afscheid te nemen. En uh, je gaat starten. Hè? Ik vraag dit vooral voor mensen die toch zijn afgestudeerd vandaag als boekhouder en hun eigen kantoor zouden willen, willen starten. Mm -hmm. um, ja, het eerste wat je doet, is geen boekhouder zoeken zoals andere ondernemers. Ik neem aan dat je daar dan wel de kennis van hebt. Maar mm -hmm. wat is stap twee? Um, hoe verloopt juist het traject van ik wil starten als accountantskantoor of als ondernemer to court? Wat zijn de stappen die, die uh, mensen en ondernemers, beginnende ondernemers, moeten nemen volgens jou? Er
1: zijn er heel wat. Um, en wat het vaak vergeten wordt, is van je kunt zeer goed zijn in een vak. Hè. Je kunt technisch een zeer goede boekhouder zijn, maar daarvoor ben je nog geen goede bedrijfsleider. Um, en helaas heb ik ook wel een routeparcours, een paar collega's daar zien op afgaan. Hey, dus denk naast uiteraard, moet je technische bagage van accountant zeer goed zijn, hey? want nou, het olympisch niveau ligt zeer hoog. Je hey? kunt niet een aanhef even halfjuist indienen, zeg ik op de hey? een, een fout maakt tijdens een studie is het verschil tussen 20 op 20 of 19 op 20. Ja. En in het eerste geval heb je gebuisd en kunnen delibereren. Uh, maar in de praktijk kun je natuurlijk geen aangefte verkeerd indienen. Hey? Dus de, de, de kwaliteit ligt zeer hoog um, en terecht. Hey? kantoren daar ook de nodige checks en balances voor te doen.
2: Uh -huh.
1: Maar daarnaast moet je als een accountantskantoor uitbaat, denk ik, minstens één veel ondernemers manager zijn om alles in een, in een goede baan te kunnen nemen. Ja, en... En dat is een proces met vallen en opstaan, een heel boeiend proces. Um, dat je zelf de tijd moet vergeven. En als ik iemand kan, als ik één iets kan aanraden als gestart is van. Laat je door de juiste experten begeleiden. Ja. No way, als je een prof bent in een account, dan dat je een prof bent in jaar. Dat kan bijna niet. Dat ja. die witte eraf zijn, maar laat je begeleiden. Laat je begeleiden qua organisatie, laat je begeleiden qua HR, laat je begeleiden qua IT, zoek de juiste
0: partners, ja. um,
1: zodat je kan focussen op dingen die je goed bent en um, hier en daar iets waardevols kunt ervan
0: deepek. Ja, ik denk dat dat voor elke sector geldt. Dat je eigenlijk zowel uw begeleiding als uw mentoren uh, nodig hebt om de juiste stappen en keuzes uh, te maken en te zetten. Um, een startende ondernemer buiten jouw branche, die uh, zoekt, zoals ik net zei, uh, als eerste, hoop ik voor hem, een uh, boekhoud- of accountantskantoor. Op welke basis uh, moet die persoon kiezen? volgens jou, want er zijn heel wat accountantskantoren in uh, Vlaanderen, laten we dat maar zeggen, mm -hmm. um, maar er zitten ook heel veel verschillen in. Nu, ik vraag niet om een groot promopraatje te houden, maar wat is voor jou belangrijk als iemand wil starten, in een met een onderneming tenminste, uh, waar hij in de zoektocht naar zijn kantoren rekening mee houdt?
1: Mm -hmm. Heel waardevolle, hè. Want als je de, de website zult bekijken naar accountantskantoren, zijn het allemaal goed. hè. Dat is echt heel <laughs> slagwekkend en terecht, hè. Ik denk ook dat de meesten hun job met een heel goede insteek doen. Um, wat denk ik denk dat je twee fundamentele keuzes eerst moet maken. En is één van um, jij als bedrijfsleider: voel je het best bij een klein of een groot kantoor? Eh, want iemand die op zijn zolderkamertje alleen werkt, zal een hand ander kantoor hebben dan een Big Four kantoor. Eh, Big Four is de termologie van de grootste kantoren in België, die met honderden medewerkers zijn. Dat zal een hand structuur zijn. Ja. Er zit uiteraard een hele scala daartussen, nog voor alle duidelijkheid. Ik denk dat dat de eerste keuze die je moet maken. De tweede keuze die je duidelijk moet maken is van zorg dat je account erop moet. En zorg dat je een persoonlijke plek hebt met die persoon. Een persoonlijke in moet klikken. Um, ik zeg altijd heel vaak aan een cliënt: ik vraag bijna alles van u. Ik um, moet mijn businessmodel uitleggen aan jou. Ik wil weten hoeveel dat je verdient. Ik wil weten wat je naartoe gaat. Um, en als je ooit scheidt of trouwt, wil ik naar nou je partner als tweede persoon te weten. Ja. Um, dus er moet wel een zekere openheid zijn. Um, de ervaring leert ook. Um, dat wij ondervinden dat we cliënten pas goed kunnen begeleiden als die openheid is. Als ja. de openheid er is, kunnen we heel veel gemeenschappelijk bereiken. Als die openheid er niet is, dan leert ervaring dat niet lukt. Dus ja. zoek als ondernemer met iemand die je persoonlijk hebt.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een heel waardevolle type. Je was vroeger um, meer een dossierbeheerder, zeg maar. Hè. Um, het, 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 het begeleiden van je cliënten was in een hele andere vorm als vandaag. De digitalisering is er gekomen. Of, hij, of is toch uh, volop bezig. Daar zitten heel veel kantoren op in. Wat is er voor jou fundamenteel veranderd? Um, dat mag samen met de digitalisering zijn. Daar mag je een stukje uitleg over geven. Maar fundamenteel veranderd in de begeleiding van je uh, cliëntondernemers.
1: Mm -hmm. In twee aspecten. Um, het eerste, alles is een heel stuk digitaler geworden. Um, en dat is voor veel mensen evident. Nog voor accountie, medewerkers, nog voor ondernemers. Hè. Als je ondernemer gewoon bent van verzamelen al je factuurtjes in een schoendoos, en brengt die schoendoos één keer per kwartaal binnen. Hè. Laat ons eerlijk zijn, dat werkte voor heel veel ondernemers. En opeens krijg je daar een flesje online systeem dat je moet inloggen en je een tijdkaart moet bovenop. Dan is dat lastig. Ja. Maar dankzij het digitaliseren kunnen we wel meer denk ik, tijd en aandacht besteden op de koor van de taak. Hè. Echt ondernemers begeleiden. Niemand wordt warm van die factuurtjes die worden boekt. Niemand wordt warm van die btw-aangeeften die worden geboekt. Dat moet uiteraard gebeuren en is correct en liefst geoptimaliseerd, maar niemand wordt er warm van. Waar je wel als ondernemer warm van wordt denk ik, is van ja, hoe word je begeleid, uh, wat zijn de volgende stappen, um, hoe kunnen we proactief iets aanpakken. En dat is dankzij het digitale dat het dan een heel stukje beter kan. Ja tweede heeft te maken met digitale, maar toch is voor mij nog net iets anders. Ik denk dat de wereld rondom ons een heel stuk dynamischer is geworden. De wereld is kleiner geworden, is het globaliseren. Uh -huh. um, maar je voelt de snelheid van alles is enorm toegenomen. Je ziet dat in je privéleven, weekenden weekend staan vol met afspraken. Um, je ziet dat zakelijk, online meetings, um, heel veel veranderde klantengendracht. Dus als ondernemer, um, maar ook als boekhouder, gaat alles sneller. Ja. En, uh, het is verdorie een uitdaging in de positieve zin, maar het is een uitdaging ja, om telkens mee te kunnen, om telkens die snelle veranderingen aan te kunnen. Ik denk dat corona het beste voorbeeld daarvan was. Uh -huh. um, moest de coronacrisis amper vijf jaar geleden gebeurd zijn, dan lagen ze hun job volledig stil. Uh, ja. Dan, dan, dan had ik net bijna hetzelfde um, als die horecazaak, als die winkelier die verplicht helaas zijn deur moest sluiten. Dat ik nu op vandaag vaststel, dat eigenlijk de business volledig blijft doorlopen. Um, en nog herhaald het was drukker dan anders. Okay. Want je hebt een, een hele lading ondernemers die je contacteert ja, en die het engagement gegeven hebben: we geven nu advies, we begeleiden nu. Nu even vragen: maak dat ook maar waar. Hè. Mijn winkel ja. sluit, um, ik heb personeel op overschot, um, ik heb stok dat ik niet kan verkocht krijgen. Wat moet ik nu doen? Ja. En dan is het heel boeiend om die cases te helpen. Um, om dat vast te nemen, maar dat vraagt een heel brok energie. En ook daar moet je niet zijn, ik maak even een studie en ik kom er volgende week, volgende maand op terug. Uh -huh. Ja, die ondernemer wil eigenlijk bijna een terecht in op contract.
0: Ja, maar je schiet dat ook niet zomaar uit je mouw. Dat is toch constant bijstuderen voor jou? Ja, absoluut. Um, bijstuderen, out of the box denken. Okay. Um, bijstuderen, inderdaad. Sorry, ik Steven, Maar out of the box denken, kunnen wij als ondernemer allemaal... Het probleem is dat wij meestal zover out of the box denken dat onze accountant zegt, oh, dat is een beetje te ver. Ja. Hier moeten we stoppen. Dus ja, ik denk dat vooral bijstuderen zal zijn dan. Um, niet
1: helemaal akkoord, eigenlijk. Um, dat is waar. Hè. Um, we hebben ook een soort poortwachtersfunctie, ja. soms lachwekkend. en om te kijken van... Zit het evenwicht tussen de ondernemer, de fiscus, de bank, de economische actoren? Zit die correct? Uh -huh. um, maar tegelijkertijd moet je niet vergeten, wie is onze klantondernemer? Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we begrijpen hoe dat die ondernemer denkt. En dat we op dezelfde manier denken. Dus als die ondernemer even out of de box denkt, dan doen we dat ook. Maar heel belangrijk is dat wij blijven het kader schetsen. Ja. We blijven zeggen van, oké, okay, dat kan. Dit is creatief. En dit kan volgens mij helemaal niet ja. En uiteraard zijn daar interpretatie verschillende en uiteraard is dus een verschillende mening. Ik denk dat het wel een belangrijke is dat we blijven op de box zijn. Ja. Want als je als mijn klant met een zwaar probleem komt, en ik zeg gewoon, ja, dat gaat niet, volgens de zeven regeltjes dat ik mooi heb gestudeerd, gaat dit financieringsdossier niet, ja. Ja, ja, dan is het wel een projectje dat je eigenlijk vermoordt.
0: Ja, klopt. Ja. En doe jij dat alleen, al die info geven, um, wijzen op de punten die kunnen, niet kunnen, of heb jij daar een team voor die zich daar allemaal voor inzetten? Absoluut, want de sterkte van ons
1: kantoor uh, is ons team. Dus ik hoef ja. te ondersteunen en banken. Uiteraard ben ik vernoot en stak ik aan de leiding van dat team, uh, maar ik ben maar zo sterk als de zwakste schakel van het team. Ja. Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen, zowel op kennisniveau, maar
0: ook weer in een ondernemers mindset van begrijp
1: je plan, begrijp je ondernemen.
0: Ja. Maar hoe werkt dat dan dat juist? Belangrijk. Ik bedoel dan, het, uh, het bijstuderen, het kennisblijven, vergaren. Zijn er bepaalde dagen voor uitgetrokken? Zijn er bepaalde seminaries die je moet volgen? Op welke manier ben jij... Het was lockdown. Alle ondernemers gaan in paniek. of de meeste. En terecht. Um, op zulke korte tijd kan jij toch niet alle regeltjes kennen en alle mogelijkheden kennen, tenzij dat je dag en nacht studeert daar rond? Mm
1: -hmm. Het is dus een combinatie. Hè. Het waren pettige dagen. Dus, uh, ik durf zeggen, als de Veiligheidsraad was afgelopen om tien uur s'avonds, dat dan even nog twee, drie uur uh, was met collega's proberen de laatste wet vast te krijgen. Als je weet dat morgen om zeven uur de telefoon opgaat, dat je dan eerst de antwoord kunt binnen een ondernemer. Ja. Dus voor een stuk is het gewoon just do it. Ja. Um, aan de andere kant, denk ik, is het ook gewoon heel belangrijk dat je de beperking meegeeft aan de klant. Dan je zegt van, oké, okay, er is een nieuwe maatregel. Ik heb er ook van gehoord gisteravond op televisie. Huh. En in alle eerlijkheid, ik weet niks meer dan jou momenteel. <laughs> maar kijk, we gaan dat opvolgen. Yeah. Um, en we gaan kijken wat we voor u kunnen doen. Of ook bewust zeggen, nee hey, sorry, dat is iets dat ik niet kan voor u doen. Maar ik weet dat wel een expert zetten um, Of ik heb een kennis, of ik heb een contact die je daar wel mee kan houden. Ja, yeah. oké. Okay. En een, denk ik denk een heel belangrijke rol als accountant is ook die doorverwijsfunctie. Ja. Wij moeten niet expert zijn in alles, maar wij zijn die eerste lijnsadviseur die heel toegankelijk moet zijn. Dat vind ik superbelangrijk. Ja. Ja. Daarom dan de meeste klanten van mij geen zin meer hebben. Het is Steven, het is niet meneer. Ja. Um, dat we heel toegankelijk zijn. En dat wij eigenlijk ja, de vraag kunnen detecteren tijdens een gesprek, of de aandachtspunten kunnen detecteren. En dan ook heel duidelijk doorverwijzen naar de juiste persoon die het verder kan ja. En dat kan iemand intern in mijn team zijn. Ik heb mensen in mijn team die veel meer weten van BTW dan mij maar dan kon ik extern zijn als ik zei van ja oké dat soort van sociale wetgeving not my cup of tea uh -huh. uh, maar kijk ik heb daar uh, een expert zitten en ik kan die gerust verbinden met elkaar.
0: Ja. ja, jullie hebben echt een heel actieve sleutelrol uh, bij elke cliënt van jullie. Dat, dat is wel heel duidelijk antwoorden eigenlijk.
1: Ja, het is ook zo dat we het wel nemen. Het is ook op die manier uh -huh. dat ik het heel belangrijk vind van eh, hey, um, eigenlijk de ondernemer ontzorgen um, en een antwoord bieden op jouw vraag.
0: Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat je de laatste weken dag en nacht gewerkt hebt. Um, je mag gewoon dat ja dat zeggen, dat klinkt al. Nee, 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 <lacht> nee. <lacht> er zijn meer uh, mensen die luisteren dan kijken, Steven. Dus je hebt er alle voordeel bij dat uh, Spotify en iTunes bestaan. <lacht> <Stop>. <lacht> nee hoor, uh, het is niet duidelijk. Maar aan de hand van je uitleg en het feit dat je tot s'avonds laat, s'nachts zelfs, bepaalde dingen moet interpreteren en s morgens om zeven uur uh, die telefoon moet beantwoorden. Neem ik aan dat het heel drukke weken geweest zijn. Hè? Laat me daarvan uitgaan. Uh, wat doe jij om te ontspannen in die periode? Ja. Ter aan. al.
1: We moeten opletten dat dat veel studeren en hoe je klant begeleidt, dat er geen macho gedrag in ontstaat. Hè? Um, je zult niet scoren bij je klant als je tot drie uur s'nachts gestudeerd hebt. Ja, misschien het antwoord op die vraag, ja. maar je klant heeft niks aan een vermoeiende account, aan een vermoeiende adviseur, ja. die dan een burn-out uitstreeft. Daar ja. heeft niemand niks aan. Dus wij als kantoor, en ook ik zelf als persoon, vinden mix tussen work-life heel belangrijk. Uh -huh. Dat is ook iets dat we bewaken, en dat mij helemaal toch durven ingrijpen als we zien dat bij een medewerker niet meer klopt. Om okay. dus, ik kan zeggen van, oké, okay, even calm down. Um, ik wil je jaren aan boord doen en je enkel die case van deze maand oplossen, maar ik vind het belangrijk... Dat je mee aan boord blijft. Ja. Ja. Voor mij persoonlijk vind ik mijn gezinsleven heel belangrijk. Ik ga echt quality time met het gezin inplannen. Uh -huh. Ik ben een trotse vader van een dochter die vandaag net een jaar is. Ah, proficiat. Uh, en jij bent dankjewel. aan het podcasten. Ik daar gaat u quality time. <laughs> <laughs> uh,
0: voor de luisteraar, ze slaapt, het is 12 uur s'nachts. <laughs> ook daar, eh, geloof ik, niet een vaste data, maar nou. wel zeggen van, kijk, dit weekend,
1: um, op deze dag is een no-go, uh, ja, ja. dan is het family time dan is het goed. En daarnaast heb ik een paar petten hobby's uh, dat ik wel belangrijk vind. Ik oh. lees heel graag. Uh, okay. Ik lees heel graag. En uh, in mijn tijd uh, ben ik ook wel, wel bezig met poëzie.
0: Kijk eens aan. Zelf schrijven? Ja, zelf schrijven. Ah, kijk. oké. Okay. Dan uh, kijken we uit naar het einde van deze podcast, waar jij je uh, meest uh, belangrijke poëtisch werk aan het uh, woord zal, uh, zal brengen. Daar kijken we zeer naar uit. Um, you wish, <laughs> ik, ik doe je er straks nog even aan herinneren. Uh, uh, je reist. Uh, reis je veel, reis je ver? Uh, zijn er speciale bestemmingen? Of ga je altijd naar hetzelfde? Wat, uh, wat houdt het juist in?
1: Ja, ik hou ervan van andere culturen te ontdekken. Um, en ik reis privé vaak, maar ik reis zeker voor mijn job ook professioneel heel vaak. Oh ja. um, ik ga regelmatig account collega's in het buitenland bezoeken uh, met de vraag van, hoe pakken jullie dat aan? Okay. Um, ik ga contacten leggen. Um, ik ga collega's ontmoeten. Ik ga naar shared service centers kijken van, hoe pakken jullie het aan? Want eigenlijk is de wereld aan het globaliseren, in een positieve zin. En ik geloof heel sterk in lokaal werken, lokaal verankerd zijn. Ja. Ik er heel bewust voor gekozen om bijna op dezelfde plek te wonen en te werken. Okay. Uh, mijn woon-werkverkeer is letterlijk een kilometer. Okay. Daar spar ik een massa's tijd mee uit. Uh -huh. Maar die tijd ga ik wel investeren eigenlijk in, ja, in contacten met andere collega's, ondernemers, netwerkonderhouders en in het buitenland. Dat had dat heel veel energie uit.
0: Ja, oké. Okay. En uh, speciale zaken meegemaakt al in het buitenland? Want als je veel op reis bent, dan komen er altijd leuke verhalen ten berde. Zijn er zaken die... Uh... Ja, absoluut. Um,
1: goh, ik ben nog um, in mijn jeugdjaren uh, naar een klant trouwens en met rusland in Minsk, op bezoek geweest. Oké. Okay. Um, deze klant is consul, dus hij vertegenwoordigt België in het buitenland. Een ja. consul waar heel vaak op zelfstandig aan basis is. Ja, en dan vertrekt je van een niet toegankelijk land, wit rusland eh, waar er amper ehm um, worden op afgeleverd, vertrek je vanuit een buurland met de diplomatieke wagen naar de hoofdstad van wit rusland Minsk dat is ervaring, met ontvangt het consulaat. Uh, dan heb je eigenlijk een nieuw klant die volledig gesloten is. Eh. Zij spreken geen Engels, ik spreek geen Russisch. Ja. Uh, dus dat is een zeer boeiende ervaring om dan met gebarentaal je uh, lunch te regelen voor middags of piek te spelen op de kaart. En okay. de te zien wat er voor werd gespeeld. Ja. En, en ook heb je? daar was weer de insteek dubbel. Eh. Ik vond dat heel verrijkend voor mezelf. En dat was dan niet flauw doen. ik heb daar een pak plezier beleefd. Aha. Uh, maar ook was daar de professionele um, interesse van. Ja, wat doet die klant daar eigenlijk na? Waarom is hij daar Hoe zit die structuur in elkaar? heel dus ja. vaak is een insteek dubbel eigenlijk.
0: Ja, klinkt heel interessant inderdaad. En, en verrijkend uh, op alle gebieden. Ja. Um, ja. Je zei daarnet, uh, woon-werkverkeer één kilometer. Uh, dus ik neem aan dat je uh, te voet gaat, uh, of met de fiets. Ja. Ik wil niet oordelen. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Doe je voor de rest nog iets van sport?
1: Um, ik badminton heel graag, recreatief voor alle duidelijkheid. Ja. Um, en ik kan er zelf ook van genieten uh, van even eenzaam rond te fietsen en even volledig het hoofd leeg te maken. Ja. Ik heb een, een redelijk veelheid job die me heel veel connecties stelt met heel veel mensen. Ja. Ik valt ook heel veel energie uit. Uh, maar dan heb ik ook even wel om, om dat even te bewaren, een cool-down-periode nodig. Hey, dat ik even uh, mijn vrije tijd alleen doorbreng en dat ik even alleen ga sporten en mijn hoofd volledig leeg maken.
0: Ja. Leg eens uit, ik wou zeggen hoe ziet uw dag eruit, maar, maar vertel eens gewoon de gemiddelde dag. Steven staat op, om en hoe ziet uw dag eruit tot je thuiskomt en daar uh, zal ontspannen met vrouw en kind?
1: Ja, het leuke ervan is: er is eigenlijk geen standaarddag. Dat maakt okay. het leuk. Uh denk, het enige die standaard is, is van ik ben geen ochtend mens. Dus dat uh, <lacht> laat op. <lacht>
0: Waarom elke ondernemer in deze podcast is te bereiken vanaf 12 uur middags? <lacht> ik niet, ik sta om zes uur op. Netwerk,
1: Christophe. <lacht> <lacht> um, ja, um, dus ik denk, en ik besef dat ook, van zoveel ondernemers heb ik eigenlijk een luxe, dat ik zo dicht woon. Um, en ook de kruisje van mijn dochter is hier Alles wat ik hier heb in mijn woning, heb ik de luxe dat ik ja om zeven uur, maar moet opstaan uh, en dan om acht uur maar moet vertrekken naar mijn werk. Dus dat is een echte luxe dat ik heb. Voester dat ook, dat kan daar heel duidelijk in zijn. Ja, en dan begin het he. Geen enkel dag is hetzelfde. Um, maar ik probeer altijd eerst een momentje in te lasten met team als ik aanwezig ben op het kantoor. Even te luisteren, tussen een team met 10, 10, mensen. Om te luisteren, hoe gaat alles? Zijn de dingen vastloopt? Zijn de aandachtspunten van deze dag? Um, moet er iets samen bekeken worden? Um, en dan is mijn afspraak meestal gevuld, of in mijn dag meestal gevuld, met drie, viertal afspraken met ondernemers of afspraken voor ondernemers. Dat kunnen bankiers zijn, dat kunnen fiscus zijn enzovoort.
0: Ja, oké. Okay. Wat wordt er op een gemiddelde Ik as... weet wanneer ik ja. begin,
1: maar ik weet helaas niet uh, wanneer er mijn dag stopt. Uiteraard blok ik nu en dan vrije avond in mijn agenda, maar het gebeurt heel dik, dus, ja, dat de laatste klant om zeven, acht uur stopt. Of dat er mijn dag erachter afgesloten. Oké. Okay. Het kunnen best pittige lange dagen zijn. Ja. Maar um, dat komt natuurlijk ook voor een stuk, omdat je een hele groep ondernemers hebt die maar tijd hebben na de kantoor. Ja, een ondernemer die aan het groeien is, of die aan het bouwen is, um, heeft ik wel eens
0: maar s'avonds tijd. Ja. Impliceert dat dat je in het weekend ook werkt? Um,
1: ik werk soms in het weekend, maar probeer dat heel bewust mee om te doen.
0: Ja, dat is dus, um,
1: Ja, Zo weinig mogelijk, maar als het verhaal klopt voor de klant dat het niet anders kan, dan ga ik dat wel aan aanpassen. Oké. Okay.
0: Steven, vertel eens wat jullie nu hebben aangepast, uh, dankzij of wegens corona. Hè? Want je bent eigenlijk gewoon van de mensen bij je kantoor te ontvangen, dag in dag uit. Mm -hmm. En plots mag niemand nog binnen, niemand nog buiten. Dus uh, neem ik aan videocalls. Maar zijn er nog zaken die jullie veranderd hebben, thuiswerk, noem maar op? Mm -hmm.
1: Absoluut. Hè. We zijn al een volledige lockdown geweest. Dus ik denk dat zeker zes weken het team volledig thuis uh, zat. Um, en dat heeft ons wel een hele leuke boost gegeven van digitalisering um, uiteraard zijn we er al lang mee bezig en uiteraard hebben we er al veel quick wins gedaan en zijn op redelijk online processen maar heel typisch, so die laatste maal was nog altijd niet gedigitaliseerd he. we hadden nog altijd een kaft met enkele klantenstukken ah, ja. we hadden nog altijd een notitieblokje om dingen in beton, te houden. we hadden nog altijd een archiefdoos die verhuisde als een dossier even moest superviseerd worden ja. Ja, en dan hebben we eigenlijk volledig gedigitaliseerd en online gemaakt okay. um, en eigenlijk bij corona daar ben heel dankbaar voor maar we voelen nu eigenlijk, nu moet het niet meer, maar blijven we het doen. Ja. we voelen wel dat dat eigenlijk ja, een, een veel leukere manier van communiceren is en een zeker efficiëntie heeft. Daar dus ja. zijn we dat dankbaar voor. Voor de rest, ja, en een online mindset. Uh, vroeger kwam klanten op de koffie, zowel voor bespreking, maar ook nieuwe prospecten. Ik uh, ben gewoon dat ik nogal een heel sterk doorverwijzen netwerk heb hè, van klanten die tevreden zijn en andere klanten doorverwijzen. En dan is een typisch verhaal van, kom je samen een koffie drinken, vertel je je verhaal. En dan mm. zien we wel of die klik er is, die ik ook heel belangrijk vind. Ja, ja dat proces is ook volledig online geschoven. Dus ja, ja, ik heb ook voor het eerst online webinars gegeven. Um, ik heb ook voor het eerst een teamomgeving uh, zitten opzetten. Dat is boeiend, uh, maar op terug challenging als
0: content. Ja, Wat vond je daarvan? Wat was uw ervaring ermee met online afspraken en webinars en dergelijke? Want... In de coronaperiode ben ik gestart met het idee van twee jaar geleden van podcasts te beginnen. Nu zie ik... Um, weet je, als je een nieuwe wagen koopt of besteld hebt, dan zie je die plots overal rijden, die wagen. Hè? Um, ik heb hetzelfde met podcasts. Nu, dat is geen verwijt naar niemand, want er waren al heel veel podcasts voor deze. Maar ik zie nu dagelijks iemand passeren die ook een podcast start. Wat goed is, want dat is verrijkend, dat kunnen we er allemaal naar luisteren in de wagen. Maar met webinars en uh, virtuele afspraken heb ik een beetje het probleem dat je niet echt aanwezig bent of lijkt. Wij zijn nu één op één aan het praten. Uh, een webinar, als ik dat volg, heb ik het gevoel dat ik er niet helemaal bij ben. Een virtuele afspraak heb ik het gevoel dat ik niet 100% mezelf kan uh, tonen en zijn, waar dat, dat persoonlijke contact toch wegvalt. Wat is jouw ervaring? Ja, begreepbare punten, trachte punten. Um,
1: ja, in een corona hebben we geen keuze gehad. Hè. Het was dat of niks. Hè. En dan denk ik, is een uh, virtuele afspraak nog honderd keer beter dan geen afspraak.
0: Absoluut, ja.
1: Uh, en, en, en dat is niet de manier waar we nu omgaan. Tegelijkertijd heb je volledig gelijk, Christophe. Het is een gezonde mix die er moet zijn. Um, is virtueel goed voor sommige dingen? Ja. Je hebt klanten uit Antwerpen. Als die even voor een half uur klantbespreking um, naar Brugge moet komen, ja. eh, dan die met problematiek twee uur in een auto, ja. nog eens twee uur terug, zijn die vier uur kwijt, om een half misschien met mij een paar standaarddingen te overlopen. Ja. Dan is dat niet haalbaar, dan is dat niet waardevol. Uh, daarentegen vervangt zeker het online geweld, uh, zeker niet de persoonlijke contacten, en terug die persoonlijke klik dat ik je vertelde die belangrijk vindt. Een ja. uh, regel in deze is eh, dat we graag al, elke klant minstens één keer per jaar fysiek zien. Okay. Uh, ook al valt er niets te vertellen, ook al is het ons dus niet veel veranderd, omdat blijkt als je dan toch samen zit, dat er dan opeens toch wel iets te vertellen valt. Ja, ja. Dat blijkt dan dat er dingen naar boven komen. Iemand zal tijdens een virtueel gesprek niet vlug aanhalen dat zijn relatie niet goed zit. En dan even moeten denken aan mijn problemen en opvolging in de onderneming. Door ja. een fysieke afspraak zijn wel dingen die ik kan detecteren. Um, en dan ben je mee aan de slag. Kunt. Ja. En dan zal ik geen relatieadvies geven, dat is mijn taak niet. Dan kan ik wel de ondernemer um, even een zakelijke inkijk geven. Van welke punten moet hij rekening houden? Of kan hij een bepaalde knoop ontwarren die wel met die relatieproblemen te maken hebben.
0: Ja, ja. Enfin. Um, er gaan heel veel ondernemers ook gebeld hebben met uh, problemen, met uh, angstaanvallen. Wat moet ik nu doen, Steven? Zijn er bepaalde zaken, bijvoorbeeld evenementensectoren, ik neem aan dat die je gebeld hebben van wat moet ik doen? Mag jij daar, ik weet niet of dat beroepsgeheim is, mag jij daar uh, over uitweiden wat je die hebt aangeraden? Of wat de tips waren die je gaf? Of is dat uh, strikt tussen jou en de cliënt? Dat moet geen persoonlijke tips zijn natuurlijk.
1: Ja. Ik heb een beroepsgeheim, hè? dus ik zal nooit een verhaal van de cliënt één of één vertellen. Nee, dat nee. wil ik ook niet. Nee. Um, maar ik kan u wel het algemeen kader schetsen. Het eerste dat wij altijd schetsen aan de klant is van... Relax. Meestal is er financieel nooit niks super dringend. Um, en dat was ook mijn start in de meeste webinars dat ik rond de maatregelen heb gegeven. Van, er is nu op vandaag niks dringend. De eerste focus is logistiek de business opvolgen. Ja. Dus heb je vooraan die vervallen, denk dat je best met die vooraan doet. Heb je personeel die werkloos staat, denkt dat je met dat personeel nuttig kunt laten doen. Heb je klanten die afspraken hebben gemaakt en die moeten langskomen en dat kan niet door corona, belt die mensen daar even af. Focus de eerste dag even rustig, puur op de operationele. Ja. Hè? En laat ons dan in de rest het financiële bekijken. Dan uiteraard is het financiële belangrijke, maar het dankbare van het financiële... Is dat dat eigenlijk in theorie nooit super dringend is? Okay. Wij zijn geen arts die een chirurg zijn en iemand een spoedoperatie moet doen. Er zijn maar die cases, maar die zijn heel weinig. Maar meestal is het tijd voor even gedineerd samen. Mm -hmm. ja, en dan voel je als je rust neemt, als je zelf afstand neemt. En heel vaak helpt me de klant daar ook in, er even afstand rust in te creëren. Ja, dat komt daar heel veel gezond inzicht. Ja. Ja, en dan moet men kijken. Hè. Dan is het zeer belangrijk, en de meeste cliënten hebben van ons dat dat er een hele goede basis is, dat ze weten, wat zijn hun cijfers, wat zijn hun marges, hoe zit hun cash in elkaar. Je moet met samen redeneren, heb je een cashprobleem of een rentabiliteitsprobleem? Als je een cashprobleem hebt, moet je kijken hoe je cash cash kan creëren hoe kan er gebruikt worden, waar kan de bankier ondersteunen, waar komt de overheid te, uh, te sturen. Ja, heb je een tijdelijke rentabiliteitsprobleem, moet je dat ook weer kunnen nee. Het is niet verkeerd als je als ondernemer gewoon even met corona een slecht jaar draait.
2: Nee.
1: Dat is jammer. En niemand gaat graag achteruit, maar soms gebeurt het gewoon. En dan neem je dat erbij hè? en neem je dat ook weer relativeren. Uiteraard moet wel kunnen zijn dat één, de onderneming kan blijven bestaan en twee, als, als ondernemer op een waardevolle manier dat kunt blijven vergoed ja.
0: Ik lees vandaag wel een artikel dat er 50.000 uh, faillissementen verwacht worden vanaf september. Terwijl, mm -hmm. tenzij ik mij vergis, er uh, 12.000 maximum zijn per jaar normaal gezien. Um, dat, is, dat heeft te maken met een regeltje in de wetgeving dat je eigenlijk gewoon je faillissement kan betekenen en opnieuw starten. Hè? Dat hebben ze in 2018 uh, in het leven geroepen. Dat willen ze nu een beetje fine-tunen zeg maar. Hoe sta je daar tegenover? Want het is wel heel simpel om als ondernemer te zeggen wah, slecht jaar, ik leg de boeken neer. Um, de mensen die ik nog moest betalen, mijn openstaande leveranciers, noem maar op. Ja, pech, maar ik start gewoon opnieuw en we zien wel verder. Straf dat dat kan. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, is moeilijk in. Hè? Het
1: antwoord is dan niet zwart of wit. Hè. In Amerika is het bijna heb als je eens failliet bent geweest. Oh ja. Daar uh, wordt dat bezin als je dan een ervaring dat je sterker maakt en je kunt het leren. Terwijl ja, dat er in de lage landen, in België, Nederland, dat toch wel eens zeker het nog altijd op zit. Ja. Um, het kwestie dat ik in mijn praktijk heb meegemaakt, kan ik enkel maar meegeven dat het nog altijd toch een tocht door de woestijn is dat je als ondernemer doorhaalt. Ik heb ook heel veel interesse naar de podcast van jou geluisterd, Christof. een ondernemer die zelf failliet is gegaan en die moeilijke tijd heeft gehad. Maar ja. als je die ervaring hoort, zo evident is dat allemaal. Dus zomaar even failliet gaan en opnieuw starten, zo voelt het voor mij nog altijd niet aan. Ja. Um, en ergens vind ik dat ook wel een stukje terecht dat dat zo is. Um, ik vind niet dat ondernemer moet gestraft worden, laat me daar heel duidelijk in zijn. Ik vind niet dat je door die hoestijn moet. Maar ik vind wel dat we met een faling niet zo lichtzinnig mogen omgaan. Hey, want achter elk geval bedrijf staat er ook personeel, dan er ook investeerders, dan er ook bankiers. Ja. En staan er ook vooral kleine zelfstandigen, kleine leveranciers, die ook centen moeten hebben. Ja. En dat is wel heel schrijnend. Ik heb al een paar keer zo'n gevallen meegemaakt van bedrijven die failliet zijn gaan doordat hun grootste klant failliet is.
0: Ah oh ja, dat is verschrikkelijk. Uh, en dat
1: zijn moeilijke, lastige verhalen.
0: Ja. En doe jij daar dan ook de begeleiding... Ik wil even eerst zeggen uh, dat ik niet verwees naar de podcast uh, van Kevin. Uh, Kevin, mocht je luisteren, <laughs> het ging daar niet over. Het ging over een <laughs> artikel dat ik gezien had vandaag. Um, begeleid jij ook uh, die cases van... Kijk, Steven, het, het zit er eigenlijk zo als op. Of moet jij hen dat melden? Weet de ondernemer dat vaak zelf wel?
1: Mm -hmm. Beide nee. Um, we gaan een engagement aan. Dus engagement moet je letterlijk invullen in goed en kwade dagen. Dus Het heb om een klant te begeleiden die groeit die investering doet, die zijn personeel aanwerft voor de tweede vasting gaat, voor een overname doen. moet niet flauw daarover doen. We hebben allemaal graag zo'n klanten. Dat is ook de klanten om heel veel energie in stoppen en graag doen. Maar tegelijkertijd het is het onze plicht om een ondernemer te begeleiden als het minder gaat. Ja. En dan proberen we met een zeer open communicatie te doen. En Soms moeten we ook de ondernemer erop wijzen van ik denk dat je een probleem hebt, die het zelf niet ziet of niet wilt. Ja, dat is niet zo populair. Maar dan gaan we echt onze vinger op die wonden leggen. en proberen samen te begeleiden van hoe kom je terug uitkraken, of indien dat niet lukt, zelf de vlucht vooruit nemen. Ja. Zelf achter de ondernemer sensibiliseren om bijvoorbeeld zijn boeken neer te leggen of okay. een paar keer gedaan. En dat zijn zeer moeilijke spraken. Ik zelf leg er ook dan een nachtje wakker van. Laat ja. me daar duidelijk in zijn. Ik denk dat dat onze een plicht is. Ja. Ja. En we proberen die zo waardevol als mogelijk in te vullen. De eerlijkheid die we zeggen dat in de praktijk nu en dan ook wel een een ondernemer en hebben, dan volledig verliezen in het proces. Ah ja. De ruisvogelpolitiek hanteert, die niet meer communiceert met een boekhouder, ja. die onze factuur niet meer betaalt, die zijn telefoon niet meer opneemt. En dat is jammer. Ja. Ja. Want ook die proberen we te begeleiden. Gelukkig zijn daar een paar hele goede instanties voor. De vc 2 diso is een aanrader die eigenlijk zo'n ondernemerswinst te begeleiden. Dizo. Dizo, ja. Echt een aanrader. Um, ja, op een bepaald moment, ja, dat, dan, dan stopt het ook uit onze expertise. Ja. Um, wij kunnen wel begeleiden met die stap van leggen boeken neer. Maar dan stopt ergens wel ons speelveld. Mijn mandaat komt ook officieel ten einde. Dan komt de curator um, in de plaats. Maar laat we eerlijk zijn, dan stopt het probleem niet voor de ondernemer. Ja. Dus is er een paar jaar geleden een VC2 in het leven gevonden. Dizo. Dat kijk ik heel hard persoonlijk wel, wel kan ondersteunen en aanbevelen die ondernemers ook weer stap per stap uh, zal verder helpen. Okay. Ik vind het een mooi voorbeeld van die verbindingsfunctie die we daar net over hadden. Eh. Ook daar is het een, 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 een taak eh, om die ondernemer eigenlijk door te verwijzen naar bijvoorbeeld zo'n acteur die hem daar terug verder mee kan doen.
0: Ja. Het lijkt een beetje alsof je ook psycholoog moet spelen hè, voor je cliënten. Um, los daarvan zeg je net... <coughs> Excuseer. Zeg je net van, ik liet daar ook soms wakker van... Um, op den duur zou je ook nog psychologische begeleiding moeten nodig hebben om jouw klanten psychologisch te begeleiden. Kruipt dat soms niet echt onder u wel? Um, ja, toch wel. Mm -hmm. Dat is ook de manier
1: dat ik zelf ondernemer ben. Uh, ik ben altijd heel hard betrokken met mijn klanten. Um, ik zou nooit een accountkantoor kunnen uitbaten uh, met 5000 klanten. Ik vind het belangrijk dat ik de klant ken, dat ik weet wie dat is als ik de klant tegenkom, uh, dat ik weet welke business dat hij doet, dat we samen een dienst kunnen brengen. Dus ik vind het persoonlijk wel belangrijk, maar inderdaad, ja, soms kroep dat eens in de kleren, en soms moet je voor jezelf ook wel even de mentale lijn trekken, want ik tot hier ga mee in het verhaal, ja. maar vanaf daar laat ik het los. Oké. Okay. En zoals als, bij ondernemend lukt het wel eens beter of ik is slechter.
0: Oh ja, we hebben allemaal dagen. Steven. Ja. <laughs> um, ondernemers die vandaag willen starten, geen boekhouders, geen accountants, ondernemers globaal. Wat raad jij hen aan? Wat vind jij belangrijk om mee te nemen? Niet welke stappen ze moeten nemen in zaken wie gaan we contacteren, maar waar, wat raad jij hen aan in hun uh, mindset, in uh, risico, noem maar op.
1: Ja, terug die out of the box denken. En denk waar dat jij als ondernemer kunt differentiëren. Of dat nu een product is dat je hebt, of het is een dienst dat je hebt, of het is een investering dat je wilt doen. Waarom zal de toekomstige klant naar jou komen en dan niemand anders? Hm? Dat dat verhaal haar scherp moet zijn. Ja. En als dat goed zit, dan zal de rest volgen, vroeg of laat. Zorg dus zorgen dat dat verhaal goed zit, en blijven aan kneden totdat het verhaal goed zit. Ja. Dus dat we regelmatig doen aan cliënten die naar ons komen, of prospecten moet ik eigenlijk zeggen. Die zeggen, kijk wel dat of dat doet, dat we voelen, dat verhaal klopt niet, het is nog niet goed. Dat we heel dikwijls zeggen, kijk, hier hebben we wat tips, um, hier hebben we een link, hier hebben we een connectie, We beginnen er nog niet aan. Okay. Hey, um, Graaf dieper, kijk dieper dat je dat kunt wijzigen, um, werk er nog aan, want je plan is echt nog niet klaar voor de markt.
0: Ja, en goed laten omringen natuurlijk. Je praat also. nooit over persoonlijke cliënten, maar bij Graaf dieper, laat ons eerlijk zijn, het ging over een begrafenisondernemer. Hè? Nee, sorry. <laughs> Zit je buiten je kantoor uh, nog in bepaalde uh, boards of uh, scholen waar je uh, ondernemers. Sorry, waar je studentondernemers begeleidt?
1: Um, ja, met ik een mooie connectie met het onderwijsveld in het uh -huh. Dus regelmatig hebben een stagiairs die langskomen. Regelmatig hebben samenwerking met hogeschool. Ik zit ook wel regelmatig in een, een, een examensjury of zo. Okay. Dus dan meest, meestal redelijk vakgerecht. Hé. Dat zijn dan al meestal meer economische profielen, opleiding enzovoort. Okay. Um, daarnaast, als persoon, ben ik ook heel actief betrokken met de werking van ThinkPink. Uh, ThinkPink is een um, organisatie die preventie doet voor borstkanker. Uh, okay. Daar ken ik niet veel van, want ik heb daar heel veel van geleerd, maar ik ben er zeker geen expert van. Ik mm -hmm. We probeer wel mijn financiële kennis en expertise naar hen ter beschikking te staan, om eigenlijk verder die organisatie warm te geven. Oké, okay, dus je zit daar echt in de kleine handen, een uh, mooi gegroeid is uh, en dan ben ik ook wel best fier op zijn.
0: Ja, dus je zit daar echt in de raad van bestuur, zeg maar, uh, om financiële ja.
1: Wel, ik ben niet aan titels verknocht, hè. dus is nee, nee. dat een
0: raad van bestuur, is dat een adviesraad
1: of is dat lid van een algemene vergadering, dat maakt eigenlijk mij niet veel uit. Maar ik heb wel het gevoel dat ik daar mee aan de knoppen zet en dat ik daar impact heb. Dat is ook een van de criteria, als ik me engageer naar een board, naar een adviesraad en zo verder, hè, heb ik eigenlijk maar één criteria. Ik moet kunnen het gevoel hebben dat ik op middellange termijn impact kan hebben. Ja. Zodat het van hen en voor mij heel waardevol blijft.
0: Dat vind ik heel waardevol. Um, wij zelf met uh, DP's, wij, uh, steunen uh, elk contract dat wij afsluiten, gaat er een bepaald bedrag naar um, het antikankerfonds. Uh, meer bepaald My Cancer Navigator. En dat is iemand, een persoon, dokteres, die um, wanneer kanker wordt vastgesteld bij een persoon, het volledige begeleidingstraject gratis gaat doen. En ja, dat hangt natuurlijk af van giften, en, en dat is ook iets waar wij ons voor inzetten. Dus um, het gedachtegoed uh, om iets bij te dragen aan de maatschappij. Uh, steunen wij in deze uh, zeer zeker ook. Ik uh, vind het knap dat je daar je uh, engagement uh, aan verleent.
1: Dankjewel. We zullen met heel veel vuur en passie doen.
0: Dank u, Steven. Dank u, vanwege de maatschappij. Zeg, Steven, um, waar wil jij staan binnen? Wacht, uh, oh, pakt vijf jaar deze keer. Ik, ga, ik vraag, vraag altijd drie jaar, maar binnen vijf jaar. Je bent nog jong. <laughs>
1: Ja, dat zal misschien verrassen. Maar eigenlijk ben ik wel heel tevreden waar dat me staat. zowel voor mij persoonlijk, als met Dave okay. Voor mij klopt er heel veel. Okay. Ik heb de luxe dat ik dicht bij huis werk. Ik heb een gelukkig gezin. Ik heb een pracht van een vrouw en een dochter. Um, ik doe hun een job van boeken ongelooflijk graag. Ik zou uh -huh. niks anders willen doen in het leven. Um, dus ik vind dat top. Um, dus eigenlijk, die grote actoren kloppen voor mij. Um, ik vind het ook heel leuk dat je dat kunt zeggen. Yeah. Um, dus ik zou zeggen, graag meer van dit. En uiteraard is er ruimte voor verbetering. De Deefisk kunnen op een gezonde, duurzame manier kunnen groeien. De digitalisatie is nog niet klaar. Ik geloof in nieuwe producten uh, voor eindklanten. Ik geloof voor de die de rol van boekhouding nog dichter bij de ondernemers te brengen. Dat ik heel aan geloof. Dus dat trekt een bedrijf is nooit af. Hè. Dus laten we heel duidelijk zijn, Deefisk is niet volmaakt en zal nooit volmaakt zijn. Hmm. Als ondernemer kun je dat blijven en werken. Maar eigenlijk met de grote samenstelling uh, ben ik eigenlijk best wel
0: tevreden. Je ziet het, effectief. Het geluk straalt van u af als je erover vertelt. <lacht> um, ja, ik ben daar jaloers op. <lacht> ik, kan, <lacht> ik kan dat niet ontkennen. Nee, Steven, ja, ik, ik vind ja. het heel leuk om te zien. Wil je nog uitbreiden? Of zeg je van, well, de, de bezetting van 10 is mijn maximum en het aantal cliënten dat ik nu heb is mijn maximum? Of zou je graag nog iets groter gaan? Hmm.
1: Groei is nooit een doel op zich geweest. Er is nooit een groeiplan voor Defisc geweest okay. uh, en dat is er op vandaag ook niet. De groei is dikwijls wel een gevolg van de keuzes die we gemaakt hebben.
0: Mag ik, uh, ik even tussenkomen? Dus Davis... sorry, sorry Steven, um, ik had er een tussenvraag over stellen. Ben jij helemaal alleen gestart of direct met vernoot en, en uh, personeel? Um,
1: Defisc ben ik samen met iemand anders gestart. Okay. En in het verhaal van Defisk is Defis dan verder gegroeid okay. en bleek het eigenlijk voor iedereen handiger en ook logischer dat ik alleen de vakken verder moet.
0: Oké, okay, en nu uh, ging het dan over de groei die dan uh, organisch gebeurd is. En waar je Absolute. dat ook zou terug laten gebeuren, uh, mocht het nodig zijn, als ik me niet vergis.
1: Klopt, klopt. Ja. En het komt door bepaalde beslissingen die je neemt. He. Als je inzet op digitalisatie, kun je een stuk meer dossier verwerken. Als je nieuwe medewerkers aanwerft, groeit automatisch, het als ik jezelf wat meer in de markt zet door webinars, um, door online marketing, dat ik heel leuk en heel waardevol vind, mm. ja, dan moet je dat niet over naïef doen. Dan hoop je wel dat er klanten komen en dan hoop je wel dat dat een impact heeft. Maar tegelijkertijd heb ik nooit een groeicijfer verhoogd, gehad, heb ik nooit een groeipercentage verhoogd gehad. En ik wil dat ook niet. Dat is niet nodig. Zal Defiske 1 met 100 personeelsleden, Zeker niet. Zal Defiske in huidige vorm met 10 personeelsleden blijven bestaan? Waarschijnlijk ook niet. De waarheid zal ergens ertussen zitten. En we zullen de komende jaren zien waar we naartoe
0: gaan. Zolang je, je maar amuseert, hè? want dat is wat jij doet. Hè?
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Ja, dat is heel leuk is om te zien. Dat wat ik belangrijk vind. Ja. En
1: het moment dat dat niet gebeurt, uh, en dat gebeurt altijd eens, ja. ondernemen is geen walk in het park, dan zal ik ook proberen voor mezelf op te sporen, wat dat is kort. Hè. En uh, eventueel proberen wijzigingen aan route de parcours aan te brengen. Ja, dat ja. is een leuk zin voor mezelf, voor de medewerkers en voor onze klanten.
0: Ja, absoluut. Mijn traditionele bijna eindvraag is, wat zou je jezelf wijsmaken, vertellen, welke tip zou je jezelf geven als je terug de eerste dag van Defisk uh, zou benaderen en je bent op weg naar die opening, wat zou jij jezelf als tip geven? Ja, ik, ik durf het eigenlijk gewoon niet vragen, want je straalt daar zo geluk uit. <lacht> ik weet al dat het antwoord gaat zijn. <lacht> nee, Steven, je moet jezelf een tip geven. Het is een verplichting of ik plaats de podcast niet online. voila Goed, druk, druk.
1: Laat je tijdig begeleiden door de juiste experten. Ja. Ik denk dat dat um, het aandachtspunt is, de foto's die wij gemaakt hebben. Ik was die, die, die positieve vakidioot met heel veel vakkennis. En, um, ik vond mezelf een heel goeie en een heel goede fiscalist. Maar daarvoor ben je nog geen goed ondernemer, of zeker geen goede manager. Ja. En Laat me heel duidelijk zijn, ik ben heel gelukkig, ik ben ook heel parcours heel gelukkig geweest, maar ik in het parcours ook wel een paar keer serieus tegen de muur gelopen
0: ah, eindelijk. en Eindelijk. Ga <laughs> ja, door, vertel het eind... daarover, <laughs> dank u. <laughs> <laughs> vertel. Um,
1: en als je dan kijkt, uh, komt dat eigenlijk omdat je niet tijdig laat begeleiden ja. um, Als ondernemer probeer je in de beginfase alles zelf te doen. He. Je zit de beste expert van marketing. Je zit de beste in het verantwoordelijk, Je zit de beste die klant bijna Je zit de beste die dossiers na zit. Um, je zit de beste boekhouder. En misschien ben je dat ook allemaal, wat ik zeker niet wil beweren dat ik uh, de beste was. Uh. Uh, maar je kunt niet alles doen. En zeker als je in je vakdomein zit, ja, dan ben je ook gewoon de beste. Hè. En dan moet je laten begeleiden. En dat ja. is dat we nu heel bewust doen. Um, elke aanwerving die in DEFIS gebeurt, ik mag al 100% overtuigd zijn van de kandidaat. Nee, door een externe charge screening. Hè. En dat is niet even zomaar een externe firma die een paar testen verkoopt. Nee, uh, dat is een consument waar we op lange, duurzame manier uh, mee samenwerken. Uh, net hetzelfde van IT, net hetzelfde van marketing. Ja. We proberen eigenlijk een beetje een board te creëren. Je noemt dat directe, ze noemt een adviesraad, wat dan ook. Wat betaalt die mensen daarvoor? Dat is ook een duidelijk advies dat ik meegeef. Dat als ja. geen pro de advies blijft, maar wat heel waardevol is. laat laten die
0: afspraken brengen. Ja. Opnieuw de mensen rondom u, um, professionele, dus betaal ze, dan krijg je de waardevolle info. En dat heb jij ja. gedaan. Uh, um, op die manier kan je, kan je verder groeien. Maar heb je ook ooit zo iemand moeten zeggen: van, Sorry, maar ik ga volledig niet akkoord met uw visie, met uw stelling, en um, we stoppen er hiermee?
1: Ja, absoluut. Je um, moet er ook heel eerlijk in zijn. Okay. Het is niet eerlijk dat die persoon tijd in investeert, investeert, en uren in investeert, en geen geld in hem om dat gewoon advies aan de kant te gooien. Nee, als ik een recruteringsproces uitschrijf en ik vind mijn hr dat heel belangrijk als opiniemaker, ja, dan moet ik ook iets willen doen met mijn advies. Ja. Um, ik had vorige week een online meeting met mijn marketeer um, waar we een de, de strategie voor volgend jaar langzaam aan het uitstappen zijn. Ja, die persoon heeft daar wel twee dagen hard aan gewerkt. Als ja. ik dan even zeg van ja, nee, ik zie het anders doen, iets helemaal anders. Um, ja, dan heeft het geen zin. Nee, nee. um, en daarmee ook, zoals ik in het begin zijn dat er klek moest zijn tussen een boekhouder en de klant, moet er ook echt wel een klek zijn met mij als ondernemer en als consument.
0: Ja, oké, okay. dankjewel Steven. Zijn er nog bepaalde dingen die jij de wereld wil ingooien, uh, tips en tricks, positieve vibes? Doe maar, laat u gaan voor de luisteraar en de kijker:
1: Omarmende hm. verandering. Uh, er wordt heel veel over geschreven, er wordt heel veel over verteld. Maar ik denk dat de nieuwe constante van onze maatschappij is dat verandering nooit meer zal weg zijn. En kun je kunt dat tegen verzetten. En soms kan dat knap lastig zijn. Maar de dag dat je het omarmt, wordt alles veel gemakkelijker en wordt ook alles heel veel gelukkiger.
0: Ja, dat is heel wijs. Um, ik, zie ook, ik zie dat gewoon gebeuren de laatste weken. En daar heeft dan de corona en de lockdown alles mee te maken. Maar je ziet heel snel... Eigenlijk zie je iets gebeuren wat normaal nu nog een traject van vijf jaar had geweest op een paar weken. Dus... Ja. Um, Verandering kan ook positief zijn en um, dat was inderdaad correct wat je daar zei. Steven, um, ik, ik wil jou bedanken um, voor jouw bijdrage. Ik ga even afscheid nemen uh, van de luisteraar en kijker en ik kom uh, zo dadelijk bij jou terug. Uh, Dank je wel. Voilà. Dank je wel, iedereen, uh, om weer tot het einde te luisteren. Uh, heb je tips of uh, bemerkingen? Uh, mail gerust op info. At belgische .be. Kan ons volgen op Instagram. At belgische underscore ondernemer, ondernemers. Tenminste. Uh, wij zetten op iTunes, Spotify en YouTube. En je mag daar gerust liken, delen, al wat je wil. Uh, mocht je of indien je deze podcast uh, leuk vindt om te beluisteren of te bekijken. Voilà Steven, ik uh, wil jou bedanken voor jouw tijd, voor jouw uh, zeer waardevolle bijdrage. Ik vond het heel aangenaam, het is ook heel snel gegaan, moet ik zeggen. En uh, ik wens jou nog ontzettend veel succes toe in jouw organische groei, die, als ik jou zo bezig hoor, uh, toch gaat gebeuren, of je het nu wilt of niet. Uh, <laughs> maar uh, de manier waarop dat jij uh, je onderneming leidt en de ondernemers begeleidt, uh, daar straalt zoveel passie en, en, en blijheid van af. Dat zou ik eigenlijk bij iedere ondernemer willen zien, eh, om te beginnen bij mezelf. Dus ik ga, uh, ik ga daar wat positieve uit meenemen. En uh, elke dag fluitend naar mijn werk. Ik moet wel iets verder stappen, maar dat is niet erg. Ik wil jou uh, <laughs> in elk geval heel hard bedanken om tijd vrij te maken om erbij te gaan stelen.
1: Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk.
0: Ik ook. Voilà, uh, tot de volgende keer. Dag.